0: Meillä on tullut kuluneen vuoden aikana roppakaupalla uusia kuuntelijoita, joille me ei Joonaksen kanssa olla välttämättä henkilöinä tuttuja. Tänään otetaan vähän kevyempi setti ja jutustellaan niitä näitä meistä. Tämänkin valokuvaspodcastin jakson mahdollistaa Fotonordik joka on just se palveleva kamerakauppa. Mä haluun tässä kohtaa tuotantokautta ja kesää kiittää teitä kaikkia, ketkä olette löytäneet meidät ja lyötäytyneet meidän kelkkaan. Lämpimästi tervetuloa. Esa, hei. Paljonko meillä on tällä hetkellä Spotifyssa kuuntelustartteja? Tässä kohtaa meillä on vajaat 70 000 jaksokuuntelua. Mun,
1: mun mielestä se on niinku kuin... Tämä on aplodien paikka. Hyvää duuni. Toivottavasti silloin arvoa myös tulevaisuudessa, myös kuuntelijoille, myös meille, myös Fotonordikille, kaikille, jotka on messissä.
0: Ihan varmasti ja se se palaute, mitä me ollaan saatu, niin mä uskon, että me ollaan piiristetty monen valokuvaajan edittisessioita, annettu hyviä vinkkejä meidän kuulijoille ja tavallaan osallistettu heitä valokuvauksessa, meidän omilla, omilla jutuilla mistä me ollaan puhuttiin, niin ihmiset on saanut kimmokkeita näistä meidän jutuista, niin tää on mun mielestä äärimmäisen hienoa, ja tää on niin se palkinto, minkä tästä saa, on juuri siellä luurien toisella puolella, tämä on siisti juttu, ja nyt kun puhutaan tästä statistiikasta, niin painopiste on hiljalleen alkanut keskittymään näihin uusiin jaksoihin, niiden vanhojen alkupäänjaksojen sijaan, niin tätä silmällä pitään on varmasti hyvä kertoa vähän, että ketä me ollaan, koska osalle kuulijoista me ei välttämättä olla muuta kuin Esa ja Joonas. Joonas,
1: ketä me ollaan? En lähde puhumaan molempien puolesta, vaikka kuinka olisin halunnut... Tuota Jonkun sanan sen itsestäni voin silti sanoa. Joonas Linkola on vuonna 191 syntynyt. Tuusulassa, mutta heti muuttanut järven päähän semmoisen vanhaa hirsitalo huvilaan. Siin, siinä ei ollut mikään ihan tavallinen projekti kyseessä, vaan omat vanhempani ja heidän ystävä pariskuntansa oli päättänyt hankkia tämmöisen sata vuotta vanhan remontoitavan hirsihuvilan. Ja siitä tuli siis kahden perheen kommuuni. Alun perin se oli tosi mielenkiintoista, mä muistan vielä niitä aikoja, kun me asuttiin samassa kerroksessa. Nyt, nyt niitä asuttavia kerroksia on aika monta enemmän, mutta alun perin siellä oli vaan itse yksi asuttava kerros, joten se jaettiin tosi pitkään, niin kuin kahden perheen kesken. Mä en voi niin kuin korostaa tarpeeksi sitä, että kuinka mielenkiintoinen, vaihderikas, värikäs ja positiivinen kokemus kommunissa asuminen on ollut itselleni. Varmasti se on muovannut minussa monia osa-alueita ja mun persoonaa ja luonnetta. Pikkupoika Joonas oli tosi kiinnostunut partiojutuista luonnossa leikkimisestä ja sinne rakennettiin pihapuihin jotain puumajoja Sitten oli harrastuksiin kuulu aika aktiivisesti musiikki. Meillä oli sellainen joku filosofia meidän perheessä, että Faija sanoi, että että mitä tahansa saa elämässä tehdä, mutta yhtä instrumenttia pitää soittaa. Rumpuja. No ensin se ei ollut rummut. Kaikki alkoi kyllä pianosta. Piano oli tota, tosi helppo, soitin sinänsä, että se oli niin piano tunnit oli opettaja vetosia ja sitten sitä korvakuulot oli aika nopeasti niin opittavissa. Toki vaihdoin siis myöhemmin rumpuihin ja sitten kellariin tuli tällainen bändikämppä, missä mun teini-aikojen kaikki bändit aina treenasi ja Hirveä paukehan sieltä kuuluu, kun itse tykkäsin soittaa rocken rollia ja rummuillahan se tarkoittaa, että taotaan peltä niin paljon kuin käsistä lähtee. Kyllä. Muita juttuja Joonakseen nuoruudessa on ollut esimerkiksi keittaus ja lumilautailu. Muutenkin semmoinen vauhdikas urheilu oli tosi mieluisa. Valokuvaaminen ei itse asiassa kauheasti liittynyt mun nuoruuteen, mutta meillä oli sellainen aika kiva Vempele kotona. Se oli tämmöinen tota kasettinauhuri. Meillä oli C-kasetti nauhuri ja sitten Fajal oli myös tällainen DV-videonauhuri. Mä sitten nauhoittelin jotain juttuja tota mun naapurin pojan kanssa. Meillä oli tapana laittaa C-kasetti sinne nauhuriin, me tehtiin omaa radioshowta ja sitten kun nauha tuli päätökseen, niin me päätettiin, että me tehdään seuraava jakso ja me käännettiin se C-kasetti toisinpäin ja sitten me nauhoitettiin se toinen puoli ja sitten me käännettiin se toisinpäin. Siis me käytettiin sitä samaa kasettia ja me ajateltiin, että ne jotenkin tallentuivat sinne kaikki. Ei, nyt, ei niitä jaksoi kauheasti jäänyt tuota elämää, mutta se oli, se oli vallahauskaa.
0: Niin että tässä sitä ollaan 20 vuotta myöhemmin. No,
1: no nimenomaan sitten taas ollaan, mutta nyt onneksi jokainen sana tulee tuonne Esan kovalevylle, että voisit... Toivottavasti vielä monien kymmenien vuosien päästä palataan näihin tunnelmiin. Sitten se DV-videonauhuri, se olikin erikoinen laite. Mulla oli tapana laittaa se mun tota, pöydälle siihen. Mulla oli semmonen tosi pieni kommunissa semmonen pieni soppi siellä nurkassa ja mä laitoin sen siihen. Siihen mä rupattelin niin kuin kaiken maailman juttuja ja jotain kotivideoita silleen, että tässä niin pikkusisko tanssi ja tossa niin pikkuveli vetää jotain Sitten oli tämä Mulla oli semmoist, vähän semmoista vlogaajan vikaa. YouTube sä, sä oot ei ollut aikaasi edellä. Nimenomaan siis YouTube ei ollut silloin, kun mä aloitin näiden nauhoittamisen. Mä kyllä muistan, kun YouTube tuli maailmaan, eikä kukaan mun kavereista tiennyt siitä mitään. Et silloin niin hakukoneetkin oli jotain altavista. Ja sitten mä, mä löysin Googlen ja YouTuben omas kaveriporukas ensimmäisenä. Mä rupesin fiilistää tosi paljon sitä YouTube-juttuja. Sitten oli pakko tehdä jotain snookkaleffa ja skeittileffaa, ja olisiko 13 vai 14-vuotiaana tullut sellainen tilanne vasta, että me tehtiin ihan kunnon niin pidempääkin skeittileffaa, ja editoitiin iMoviella, mihin oli tosi sellaiset alkeelliset leikkaan liimaan menetelmät, ja pistettiin tota, Nellyville it's getting hot in here, <tos> soimaan siihen taustalle, tota, sitten laitettiin näitä YouTubeen ja ne oli ihan mega, mega hyviä siellä. En mä tiedä, kukaan ei onneksi kattonut niitä tietenkään. Ja toivottavasti ei ole edelleenkään missään julkisesti. Mä muistaakseni poistin niitä sieltä YouTubesta, mutta on ne, ne on tallella. Silloin meillä oli joku sellainen goali, että pitää hankia piposponssi. Tiedätkö niin kuin, että jo niin Okei! Okay. Nuorena taju sen, että heitään sponsori-juttu on tärkeää, että pääsee uralla eteenpäin. Ja jos haluaa olla uskottava niin snoukkaaja, niin pitää olla pipo sponssi. Pakko olla. Niin meidän kadulla siellä oli meidän samaikäinen kundi, niin sen mutsi sitten teki meille piipot itse. Ja sit me oltiin silleen, että nyt meillä on sponssi. Se ihan, oli ihan saira Ihan
0: mahtavaa, mutta tavallaan sulla on tänä päivänäkin. Mm, Kyllä nyt... vaikon hattu ja näyttää olevan niin joka kerta erilainen kuin sit näkee. Tuo on, on nyt kesän uutta mallia, aurinkoinen, oranssin, ruskee. Hatto päässä.
1: Joo, se on, se on varmasti vaikuttanut omaa some-elämään tosi paljon, kun on tavannut Vaikon Maria Marja Vanosen ja Henri Vanosen. Ja niiden kanssa tehnyt ensimmäisiä sitten silloin 2015 vai 2016 niin kuin yhteistöitä, sisältöyhteistöitä. No mitäs muuta se sitten Joonas oikein on? Koulut meni ihan... Pulkkaa. Mun mielestä matikka oli aina ihan paras juttu ja, ja englanti oli tosi kivaa. Puukäsityöt oli ihan huikeata. Niin ne oli niin. kyllä hauskaa. Mä muistelisin, että yläasteella me saatiin jotenkin valita niitä tunteja, että tota, tietty määrä oli valinnaisia, että sit siihen sai ottaa vähän lisäliikuntaa tai sai valita sen köksän tai puukäsityön. Mä, mä valkasin kaikilla mahdollisilla tunneilla puukässä, mutta se ei riittänyt mulle. Mä menin neuvottelemaan sen maikan kanssa, että saisiko mä niin jäädä muiden puukässän tunneilla. Mulla oli mun muistaakseen niinku kuukausina kuusi tuntia viikossa puukässä. Niin <tos> silloin pääsi nikkaroimaan, rakennettiin mopoja, tuunattiin niitä, viriteltiin jotain. Ja jotain. Olen rakentanut siellä ihan kunnon penkkejäkin, mitkä on vieläkin käytössä meidän Saimaan kesämökillä.
0: Joo, mulla tuli itse asiassa tässä täs, täs myöhempinä vuosina sellainen pieni, Kiinnostus. Itse viime vuoden puolella, vai oliko itse asiassa tämän vuoden puolella jopa, mä tein meille himaan sen kukkapöydän. Mä kävin hakemassa kuule k koivulevyä ja käsittelin sen ja vähän, vähän muotoilin sitä, surfailin vähän netissä, että millaiset jalat siihen voisi tulla ja sitten niinku pinnijalkat, mustat pinnijalat tilaisin netistä, ja no, aika simppeli homma loppupeleissä niin osta puulevy, käsitellä se ruvan jalat kiinni, vähän niin kuin Ikea, mutta tee se itse tavallaan niin alusta, alusta loppuun asti. Nice, nice. Ja siellä se on kovassa käytössä, ja se, se saa kyllä paremmalta puoliskoltakin hyväksynnän, että se meni ihan nappiin.
1: Ei muuta kuin uutta putkea vaan saat muuttamassa uuteen kotiin, niin mitä kaikkea sinne sitten pääsee käännikkaruimaan, onko siellä piha, pihalla on pieni verstas?
0: No se, se jää nähtäväksi, että tosissaan u- uusi kämppä valmistui tässä kesälomien jälkeen, että sitä odotan kovasti, ja vähän on ollut puheissa, että tuosta kukkapöydästä intoutuneena, että mä teen sille sen pikkuvelimallin, että kun noita jalkoja oli vähän erilaisia, mitä saa valita, niin siitä ehkä viisi senttii, lyhyemmät jalat ja sitten vähän lyhyempi se puulevy, että tavallaan minia- miniatyyrin malli siitä, sama sarja, mutta eri kokonen.
1: Joo, yeah. no sitten se videokuvailukin ja lumilautailuprojektit, ne kaikki oikeastaan väistyi sen rumpujen soiton tieltä, että mulla oli äärimmäisen musiikkipainotteinen teeni-aika. Meillä oli järven päässä tosi moni erilaisia bändejä, silloin siellä oli sellainen Mannilan tie, tai siis Mannilan tie on siellä edelleen, mutta siihen aikaan siellä oli huikea määrä tota paikkoja, mihin pääs oikeasti soittaa yleisölle. Nykyään se on aika harvinaista tuolla järven päässä, että ne on loppunut ne. Mestat ja ihmiset käy vaan kuuntele klubeille dj tai vastaavaa. Mä en oikein tota valokuvaukseen ollut päässyt mitenkään kiinni, kun ei siinä omasta siinä ei ollut muuta kuin muusikkoja ja partiolaisia. Mikä ei siis ollut yhtään huono asia. Se oli hulvatonta, hauskaa semmoista artisti-twistillä oleva lukioarkea. Tota, joo. Miten tämä tarina lähti tuolta niin pohjilta, mutta eteenpäin se nyt kulkee. Tota, lukion jälkeen, mä en tiedä mikä mut sai hakemaan Aalto yliopistoa tietoliikenne tietoliikennetekniikkaa. mut tuntuu, että ne yliopistojen markkinointipuheet, ne on aika niinku, pitkälle viilattu ja nykypäivänäkin niinku, ne tuntuu olevan semmoisia ratkaisuja tavallaan. Et että tule meille opiskelemaan ja sinusta tulee huippuihminen, tai tule meille opiskelemaan ja menestyt elämässäsi. Mä varmaan haksahdi niin haksahdin johonkin tuommoiseen Aalto-yliopiston markkinointipuheeseen ja hain siis tietoliikennetekniikkaa opiskelemaan. Se on siis sellainen ala, että sen on tyyliin perustanut Nokia Suomeen ja Nokia oli rahoittamassa varmaan niin kaikkea mahdollista, mitä tietoliikennetekniikassa tehtiin ja sitähän se Nokia sai tota Potkun persaukselle ja niin sai tietoliikennetekniikankin linja. Taisin olla viimeisten joukossa, jotka sieltä sitten valmistui. Mutta 21-vuotiaana mulla oli semmoinen fiilis sama, samalla kun opiskelin siellä, että haluan tehdä niinku markkinointiin liittyviä duuneja. Ihan ymmärtämättä niinku vielä, että mitä kaikkea se pitää sisällään tai et, että mitä työntekeminen niinku oikeesti on. Mut mä ajauduin siihen pisteeseen, että ja kannusti, perustamaan yrityksen. Se oli silloin mulla toiminimi. Ja tota, mä rupesin tarjoamaan kaikkeen mahdollista, mitä markkinointiin nyt liittyy. Ja jos tuli jostain kyselyä, että hei Joonas, osaako sä tehdä meille tämän google niin Mä sanoin, että totta kai mä teen sen. Ja en mä tiedä, miten niitä tehdä, mutta tiedätkö sit, sit mentiin kotiin ja katsottiin YouTube-videoita, katsottiin niin yöt ja päivät ja opeteltiin ja sit tehtiin keikkoja. Niitä sai sitten koko ajan lisää. Oli jotain nettisivujen koodailuja ja paljon sitä Google-markkinointia ja sitten oli myyntiprojekteja, että et mä myin provisiopalkalla softaa firmalle X ja sit sitä tuli niinku siinä innostuttua semmosesta markkinointimaailmasta. Se oli mun mielestä tosi energinen tavallaan maailma ja paljon niinku mielenkiintoisampi kuin se mitä opiskeli. Mä en, mä en ole koskaan siis tehnyt yhtään tietoliikennetekniikan alan töitä, tosin siitä on ollut monessa kohdassa hyötyä, että on ymmärtänyt esimerkiksi käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja jotain vastaavaa niin kuin firman pyöritystä, että ky- kyllä se on auttanut. Ihan varmasti siitä on ollut hyötyä, tuossa niin
0: ylipäätään omassa duunissa tosi paljon työharjoittelijoiden kanssa ollut tekemisissä, niin kyllä se... Se työelämä on paljon mukaansa tempaavampaa, mitä se itse opiskelu on on se ala sitten mikä tahansa, että tavallaan opiskelussa oppii ne työkalut, ja sitten siellä työelämässä oppii ne tavallaan talontavat ja käytännön jutut, niksit. Ja sitten totta kai se on vähän eri asetelma, kun tehdään oikeasti porukalla sitä työtä, kun porukalla opiskellaan niitä niitä samoja juttuja. Tavallaan se, se... hajonta siinä sisällössä on
1: niin moniulotteisempi sitten sieltä työelämässä. Jep. Sitten kävi varmaan niin, että meidän kaikki bändin jäsenet muutti vähän sinne ja tänne, ja ei ollut oikein treenipaikkaa lähellä, ja varmaan se luova nälkä piti kuitenkin jotenkin taltuttaa, niin 2015 vuonna tyyliin hommasin sen ensimmäisen ammattimaisen Järjestelmäkameran, joka oli Panasonic GH4, tämmöinen Micro Four Thirds. Ja ostin siihen ihan useammankin linssin, Ja täysin sillä ajatuksella, että tämä on niin siistiä, että, että tätä mä jotenkin haluan tehdä. Instagramia ei ollut vielä mitenkään mistään kotosin omalta osaltani. Pikkuveli Konstallin kannusti ja opetti mua tosi paljon tuohon valokuvaamismaailmaan. Sitten niitä asioita tuota, pääs tekemään pieniä projekteja, lähinnä Järvenpään kaupunki tilasi jonkun markkinointivideon, tehtiin talviaktiviteeteista ja sitten tehtiin omia videoproduktioita, jostain tehtiin joku minidokkari joulupukista, kun meillä oli tällainen joulupukkiralli monta vuotta, että minä ja Broidi ja siskoni niin tarjouduttiin kaikille mahdollisille Järvenpäällä sille perheelle, että, että joulunani niin me tullaan vetämään sinne joulushow, että joku, jompikumpi minä tai Konsta pukeuduttiin niin pukiksi, se kumpi ei ollut pukki, niin se oli sitten tota, autokuski ja sitten pikkusisko oli niin tonttu. ja Sitten sit vedettiin 10-15 kotiin aina tota, joulusin. Se oli erikoista aikaa, silloin pääty niin, niin omituisiin tilanteisiin kuin tuntemattomaan perheeseen keskelle jouluaattoa ja vetämään joku, voisko se 20 minuuttia ollut. Laulettiin vähän lauluja ja jaettiin vähän lahjoja ja sitten seuraavaan osatteeseen. Joo,
0: varmasti jännittävää. Mä oon käynyt yhden joulupukki keikan heittämässä ja kyllä se oli jotenkin niin kuin, no oikein okay, mulle joulu on tosi henkilökohtainen, että et vietä aikaa perheen kanssa. Niin sit, tavallaan, että kun se asetelma muuttui, että sä on et ole omassa himassa, olet jonkun toisen himassa ja siellä on niin ne omat setit, mitä siellä tapahtuu, niin se on jotenkin
1: ihan niin erilainen maailma. Jep, no sitten. Sitten mä sain upean Bonvesta-nimiseltä firmalta ensimmäisen someen ja valokuvaukseen ja videotuotantoon liittyvän kesätyön 2015. Ja se tuli niinkin erikoisesti, että mä asuin silloin Ranskassa Kannesissa opiskelemassa vaihto-opintoja tähän tietoliikennetekniikkaan liittyen. Ja tota, sieltä käsin sitten tein jonkun kyhäsin videohakemuksen. Ja tota, sain sen paikan, ja se oli oikeastaan tämä mun uran tämmöinen niinku starter-kitti, että pääs ihan vapaasti täysaikaiseksi kesäduunariksi tekemään. Upean bomvesta myy siis mökkitontteja, ja rantatontteja ja metsätontteja, niin niille some-sisältöä. Ja tota, ehdottomasti niinku se on ollut suurin yksittäinen semmoinen mahdollisuuksia ovia avaava työnantaja, koska se oli se ensimmäinen, se oli myös tosi iso pitkä työsuhde niin kuin siihen, oliko se neljä kuukautta. Ja tien päällähän sitten mentiin. Se oli varmaan kesä, on on tavannut eniten just muita Instagrammaa, ja, ja jotka on edelleen niin kuin mukana projekteissa. Tuota, semmoisia asioita on Joonas ehtinyt tehdä, ja nyt on kuusi vuotta tätä valokuvaamista ja some-juttua. So- sosiaalinen media on nykyään niin paljon muutakin kuin pelkkä valokuvan tekeminen, että se suunnittelun määrä on kyllä ihan älytön ja editoimisen määrän sitä editoimisen määrää sitä ihmettelee itsekin. Niin,
0: se toki s- sulla alkaa niin kuin kädet olla aika täynnä, niin yksi vaihtoehto on tietysti ulkoistaa se, että pistät omat presidentit ja se tyyli, että millaista pitää saada, niin ei muuta kuin ulkoistat. Se on sitten vain jollekin,
1: jolla on homma hanskassa. Joo, siinä on mielenkiintoinen dilemma, kun vertaa omaa tekemistä ja sitten esimerkiksi mainostoimistojen tekemistä, joissa niinku ulkoistamista tehdään huikea määrä. Se suurin ero mun mielestä on, että et tätä tekee niin monesti omalla nimellään. Sitten sit asiakkaat olettaa, että et se kaikki mitä tapahtuu, niin se on niin Joonas Linkolaa. Ja tosiaan tulee sitä kyllä ulkoistettua niin monia asioita assareita ja apureita, niin yhdessähän näitä asioita monesti tehdään mitään, mä en ole kyllä yksin saanut aikaiseksi oikeasti, Et siinä on kyllä jotain muuta porukkaa ja muita sisällöntuottajia mukana tosi usein, mutta mä en usko, että esimerkiksi editointia voisi niin helposti ulkoistaa, koska miten mä voin, toki mä voisin approvata sen, työn ennen sitten, kun sitä lähetetään asiakkaalle, mutta sitten kun on tehnyt niin pitkään ja on se oma tapa tehdä, niin se on vähän semmoinen artistinen
0: mm. ongelma,
1: että tämä on, on pakko näyttää multa. Mm. Mutta on tietty,
0: että tietyt presetit, mikä tekee sen, toki kuvaustyyli tekee paljon ja tavallaan mm. se kuvan sisältö on tosi paljon, mutta sitten se editti, se on viimeistely sille kuvalle ja jos tekee sun kanssa jonkun aikaa sitä duunia, tietää ne presidentit, mikä toimii missäkin tilanteessa sun mm. tyylille tai sun tyylinomaisesti, niin en mä näe mitään syytä, miksei tota voi mm. ulkoistaa. Mm. E- etenkin jos se on kaup- kaupallinen tuotanto, että se ei ole tavallaan niin kuin joku sun niin kuin henkilökohtainen taideprojekti. Et, et totta kai niin kuin isoissa tuotannoissa on useita henkilöitä, ja ei, ei ole niin kuin mitenkään harvinaista, että sitä edittiä ulkoistettaisiin varsinaisesti, mutta ehkä se on niin henkilökohtainen asia myöskin.
1: Joo, pitääpä laittaa korvan ja ruveta tuolleen vähän niin kehittämään omaa toimintaa tuolla saralla vielä, vielä paremmalle levelille eteenpäin. Nyt on sitten saanut kunnian tehdä Suomessa, suomalaisten isojen ja ulkomailla myös ulkomaalaisten isojen brändien kanssa someen liittyviä projekteja. Tosi vaikea päästä irti niistä, vaikka mulla on tällä hetkellä haaveena ja projektina ensimmäinen oma startup, jota mä oon nyt kehittänyt aika tosi tosi pitkään ja vihdoinkin se on saanut vähän kannustusta ja siihen tullut vähän muitakin apukäsiä. Toivottavasti tässä voidaan kokea joku pieni ahaa-elämys, että maailmassa voi Tota, rakentaa firmaa, joka ei suoranaisesti liity mihinkään, mitä on aikaisemmin tehnyt. Joo, t- tiedänkin,
0: pikkusen tästä
1: ja niin jännityksellä odotan, että mit- mitä tuosta kehkeytyy. Muuten tämä Joonas on sellainen energinen, äh, joskus vähän hajamielinen ja paljon asioita aikaan saava tyyppi. Tykkään tehdä ihmisten kanssa yhdessä, Siinä on hyvä ainakin vertaus, kun kerran koitin tämmöistä soolovaellusta ja olisinko mä joitakin kymmeniä päiviä jaksanut yksin olla. Ja sit mä totesin, että ei enää ikinä, <laughs> ikinä ei enää. Mitä, mitä Esa, millainen on Esa ollut nuorena?
0: No ennen kuin siihen, niin pakko tarttua että millainen saa. Että mun mun mielestäni... Jos miettii tätä podcastia niin pari kun me tehdään tätä yhdessä, niin siinä missä saat oot energinen ja tavallaan heittelet ideoita, niin mä oon tavallaan siellä omassa nurkassa vielä purreskelemassa niitä vanhoja juttuja, että sulla on sitä vauhtia ja tekemisen meininkiä, ja sit mä oon niin kuin... sen laatu, mä oon sen määrä, <laughs> niin, niin saat sen vauhti, mä oon ne aivot, tai, <laughs> tai, 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 tai jotenkin noin, no joo. Tota, millainen Esa on ollut pienenä? Mä olen siis Kouvolasta kotoisin, nykyisin Helsingissä asuva ja tässä ihan, ihan kynnyksellä muuttamassa Espooseen. Mä oon ollut sellainen mietiskelijä ja tavallaan sellainen niin kuin, siinä, missä ka, ka, kaikilla muilla on ollut kauhean meno toki, toki mullakin on niitä vaiheita, kun mennään, mennään kovaan, mutta enemmän sellainen niin harkitsevainen ja taustalla oleva. Koen, että mulla on ollut niin kuin tosi, tosi mukava nuoruus, vauhtia ja vaarallisia tilanteita sille niin lyhykäisyydessään. Ja mullakaan tuo valokuvaus ei ole niin kuin lapsuudessa ollut sikäli mikään juttu, paitsi jossain kohtaa, kun oli tuo skeittaushomma. Meillä oli kotivideokamera, niin videoita kuvattiin. Just näin. Ja tämä tuntuu, että tosi monilla... Meidän ikäisillä on ollut jossain kohtaa tämä skeetis vaihe ja siihen on liittynyt just ne pipo mm. ja skeetis noukka videoiden kuvaamiset. Tota, ta- tavallaan niin kuin samoja jalanjälkiä on tultu tai, tai menty, menty jopa edellä, kun mä pari vuotta vanhempi. Että mulla toki tuo mus- musahomma on tullut jossain kohtaa vasta myöhempinä vuosina. Että Meillä ei ole kotona ollut mitään instrumentteja, eikä ole niin kuin sikäli kannustettu niin kuin mihinkään musikaaliseen. Mä olin peruskoulussa ihan umpipaska kaikessa musiikkiin liittyvässä. Mä en osannut, eikä osaa vieläkään laulaa tai niin kuin soittaa korvakuulolta tai niin kuin tunnistaa, missä mennään musiikissa. Mutta mulla on niin ehkä tällä niin vanhempina vuosina tullut näitä, että mä tykkään neppailla vähän akustisen kitaran kanssa. En mä tiedä mitään skaaloja. Mä soitan sellaista mikä vaan kuulostaa tavallaan hyvältä, niin aika intu, intuitiivisesti. Ja s- sama homma on pianon kanssa. Kyllä mä nyt su- suunnilleen tie- tiedän, mikä on mikäkin kosketin, mutta se on ehkä enemmän sellaista niin fiilistelyä, jatsia. M- mennään vaan tavallaan siihen suuntaan, mikä kuulostaa kivalta. Sitten noista vielä, m- mulla on sellaista niin taustaa. Meta ja metalcore on tullut laulettua ja kitara ja basso on soitettu. Oho, on, vielä on ääni tallella. vielä on ääni tallella. Ja se on sellainen asia, mikä oikeastaan edelleen nostaa silloin tällöin päätään, että tekisi, tekisi mieli, niin kyllä, kyllä mä nyt tietysti autossa välillä tulee huudettua hy, hyvän huutomusiikin tahtiin siinä mukana, mutta sillä tekis mieli aloittaa vielä joku musaprojekti, että silloin kun mä oon asunut nyt viitisen vuotta Helsingissä, mutta siinä kynnyksellä, kun mä olin muuttamassa, niin meillä oli ihan, ihan hyvä, hyvä bändiprojekti meneillään, missä on niinku ihan tekijämiehiä niinku näin, näin Suomen ja Euroopan tasollakin niinku ihan kovia veijareita, mutta sitten näille muille tyypeille se oli ehkä niinku kakkosta jopa kolmosprojekti, missä he oli mukana, ja mulle se oli niinku ykkösjuttu, kyllä meidän levyllisen verran oli biisejä valmiina, jotka tietty, vaati vielä vähän viimeistelyä, mutta sitten siinä oli just se, että Pari tyyppiä oli Lahdesta, yksi hyväskylästä, yksi Jäkouvolaan, mä muutin Helsinkiin, niin sitten tavallaan niin kuin se alkoi mennä niin pirstalaiseksi, niin se, se jäi. Mutta siinä, siinä on tosi hyviä muistoja. M- muutamalla keikalla on, on käynyt laulamassa myös tosta
1: nice. yhdessä musiikkia. Eli jos me perustettaisiin Valokuvauspodcastiin, m- bändi, se voisi olla joku, missä sä oot Örinä, mä oon pellin takoja, tai Lightcast. Tässä olisi suora nimi tämmöiselle kunno, mikä taisi Grindcore. Joo.
0: <laughs> <laughs> ot, ot, otetaan työstöön, että vuokrataan joku bänd, bändikämpän murjua, ei muuta kuin rum, rummut ja mikki sinne ja muu, muu tulee kuin itsestään. Su, suuressa osassa mun nuoruutta on aina ollut videopelit. Et, et se on sellainen, mikä on seurannut ihan lapsesta asti. Et, Muistan, meillä oli joku sellainen aika ennen 8-bitista Nintendoa, sellainen amika-tyylinen konsoli, ja mun äiti pelasi jotain peliä, joku tämän tasohyppelä, Olisiko, se oli itse asiassa Super Mario 3, vanha klassikko, yksi mun suosikkipeleistä edelleen tänä päivänä, Et siinä on jotenkin niin hyvä soundtrack ja hyvä fiilis, niin äiti pelasi sitä, ja mä olin, mä olin yli joku kolmenvuotias tai neljänvuotias, ihan niin kuin pikkulapsi, että mä olisin, Äiti, toi ei mennyt kovin hyvin. Sitten sit äiti meni jossain kohtaa hermat, kun mä huusin sen vieressä, että nyt ei mene vahvasti, äiti oli, että äiti olisi, että itse. Siitä asti mä oon pelannut kaiken näköisiä pelejä. Ja sitten teinivuosina tuli treenaaminen. Mulla on ollut aika aktiivinen lapsuus, mä oon skeitannut, snoukannut, pelannut tennistä, harrastanut karatea, jenkifutista ja sitten on tullut niin kuin sitä myötä elämää. Tämä nyt on ollut tietty aika kova aika, kovaa aikaa, kun ei uskaltanut mennä kuntosalille, mm. että se on ollut aika iso kolaus. Ja sitten oikeastaan niin kuin joskus parikymppisenä mulle on tullut tuo valokuvaus sitten mukaan tähän remmiin, että mulla ei ole tavallaan ollut mitään tänne, että se olisi ollut jostain kaveriporukasta. Se oli oikeastaan niin, että mä erosin mun entisestä tyttöystävästä jossain kohtaa, ja muutin väliaikaisesti mun vanhempien luokse, että mä olin silloin jo työelämässä, että se oli tavallaan sellainen kuin hetki pysähtyä, hetki hengittää. Sitten tietysti mä oon koko päivä duunissa, ja rahaa, rahaa kertyy, että porukat ei pyytänyt mitään vuokraa, että maksoin oman puhelinlaskuni ja muita kuluja ei oikeastaan ollut, että kaikki käteen, niin totta kai tuli päivitetty siinä tietokonetta, ja ostettu vähän musakamoja siihen aikaan, ja sitten sit mä oon että Vitsi, olisi kyllä ihan siistiä, jos olisi kamerat. Voisi vaikka dokumentoida jotain. Ja sit, sit siitä se lähti, että näl- nälkä kas- alkoi kasvamaan syödessä. Et tässä on minulla niin sellainen niin kuin nelikko, mikä menee niin eri- erilaisissa elämänvaiheissa, tietynlaisissa sykleissä. Aina kun on talvi ja pimeää, niin silloin ollaan kuntosalilla ja pelataan. Ja sitten joskus on se musavaihe ja sitten se valo- valokuvaus. Et se, se menee niin ihan elämäntilanteen ja fiiliksen ja se oli ehkä vähän jopa vuoden aika sidonnaista myös. Kyllä. Et, et, niiden asioiden välillä tasapainottelua. Mm. Mut, mitä tuohon valokuvaukseen tulee, niin mun vanha Päiväduuni asiakas oli tota Kouvolan kameraseuran puheenjohtaja siihen aikaan. Ja sehän puhui sitten um, um, ummet ja lammet valokuvauksesta. Et se, oli, se oli sellainen niin kuin nakkisuoja oikeastaan mun Päiväduunissa. Terveisiin vanhalle työnantajalle vaan sinne. <laughs> et, Aina kun kävin tuota siellä yhden asiakkaan luona, niin sinne piti varata aina pikkusen enemmän aikaa, koska hän, hän oli äärimmäisen supliikki. kaveri terveiset Karille, vaan sinne jos saatut satut kuuntelemaan. Ja siinä Karin kanssa saatto mennä useampi tovi, kun juteltiin kamerajuttuun, vaikka vähän siihen aikaan siis itse kuvannut vielä mitään. Tämä on siis aikaa ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, mutta hän kertoi, että kun hän oli ollut kalareissulle jossain ja hänellä oli kamera mukana, ja että kuinka siisti harrastusvalokuvaus on ja sit ehkä sitä kautta se... Valokuva sitten tuli mukaan tähän hommaan. Ja sitä kautta toki myös päädyin Kouvolan kameraseuraan, ja sitä kautta on saanut tosi paljon erilaisia oppeja valokuvaamiseen. Et toki se ikäjakauma on siellä niin, kuin niin sanotusti ehtoon puolella, mitä kameraseurassa on, mutta tavallaan niin ehkä suurimmat jutut on ollut siihen, että millaista kannustusta on saanut. Et, et, kyllä se tekee niin tuolla nuorelle, Ihmisellä aika hyvä, että jos joku sanoi, että, että sulla, on, sulla on tosi paljon silmää tähän hommaan, että kyllä sun kannattaa tehdä tätä enemmänkin. Ja Koulun kameraseuran sellainen miestä, että siellä on järjestetty tosi paljon vuosien saatossa valokuvanäyttelyitä, si siis kollektiivisia näyttelyitä. Ja mä oon järjestänyt itse ehkä joku reilut viisi valokuvanäyttelyä, niin mä luulen, että suurin osa niistä olisi jäänyt järjestämättä, jos mä en olisi ollut kameraseuratoiminnassa mukana. Et iso kiitos sinne! Kouvolan suuntaan tästä kokemuksesta, mitä mä oon saanut. Ja se on, se on ollut kyllä hyvin palkitsevaa, että jotenkin me ollaan aikaisemmin näissä somejaksoissa puhuttu just siitä ruutuajasta ja että kuinka nopeeta se on ja kilpaillaan siitä ruutuajasta, niin valokuvan näyttelyt on ihana fiilistellä myös, että kun mennään sen kiireettömässä tilassa katsomaan niitä valokuvia, siinä missä somessa sä katot sen kuvan, tykkäät, et tykkää, ehkä jopa kommentoit ja Hypätään eteenpäin. Et se tavallaan tavalla se kuvan kiertokulku on niin lyhyt, mutta kun sulla on aikaa pureskella ja makustella ja ehkä jutella sen itse valokuvaajan kanssa siitä, siitä teoksesta, niin niihin pääsen niin paljon syvemmin sisälle niihin valokuviin. No, se homma itsestään lähti siitä, että kuvasin yhtä asiaa, halusin kokeilla toista kuvasin toista, halusin kuvata kolmatta. Että tavallaan niin kyn, moni varmasti voi samaistua siihen, että se homma vie niin sanotusti mennessään. Ja niin, niin kävi mullekin. Ja mitä enemmän mä kuvasin, niin sitten alkoi tuolla lähipiirin tietoisuuteen, että, että mä kuvaan ja sitä kautta alkoi tuolla kuvauskeikkaa. ei haluatko tulla kuvaamaan sun serkun sitten haluatko tulla kuvaamaan sun kaverin häät? Ja sitä kautta sit alko, alkoi miettimään, että vois tehdä vähän enemmänkin ja Mulle valokuvaus on ollut aina oikeastaan sellainen juttu, että mä en ole halunnut tehdä sitä kauheasti duuniksi. että se on niin sivuduuni. Mulla on kuusi vuotta oma toiminnani, millä mä oon tehnyt sitten tavallaan rahoittanut harrastusta. Kaiken näköistä on tullut kuvattua kyllä tässä vuosien varrella ammatikseni ja omaksi ilokseni, että su- suurin sellainen oma intohimon kohde on ollut monta vuotta tähtikuvaus, öiset maisemat, että Siihen liittyy tosi vahvasti myös se ulkoilmakulttuuri, että pakataan eväät, otetaan ehkä retkituoli mukaan, kuvataan tähtiä, linnunrataa, revontulia, nautitaan siitä öisestä tunnelmasta, kun kaikki on niin rauhallista. Se on on ollut osa omaa identiteettiä, mutta ehkä viime vuosien aikana se on mennyt siihen, että haluaisi kuvata enemmän henkilöitä. Ja tästä tästä ollaan sunkin kanssa puhuttu, että se on ehkä, ehkä molemmilla Osittain ehkä myös sitä, että halutaan haastaa itseään, että kokeilla jotain uutta. Että siinä, missä mun luonne on aikaisemmin tykännyt kuvata maisemia, kun ne männyt ja kivet ei liikuttaa, niin niitä ei tarvitse ohjata kauheasti, että sen kun kuvi kuvia asettelee vaan kaiken nätisti, niin se on riittänyt. Mutta nyt haluaa ehkä vähän haastaa itseään, että tuo se mallin ohjaus, ja siinä on henkilökuvauksessa niin paljon erilaisia aspekteja, että mitä pitää ottaa huomioon, niin myös ha- haastamisen kannalta. Todellakin.
1: Elämässä on ihanaa tehdä vaikeita asioita.
0: Se on, se on just näin. Ja se on yksi asia, mitä, mitä mä arvostan sussa, Joonas, että sä haluat haastaa ja kehittyä ja mennä eteenpäin. Että et, tavallaan s- sä oot liian nopea kaveri jäämään sinne omalle mukavuusalueelle. Että... Kiitos, tässä punastuu. Y- yksi asia on hyppysissä, niin toinen jalka on jo menossa seuraavaan seuraavaan suuntaan. Onko se sitten heikkous vai vahvuus? <laughs> se on molempia. Ei, se se on huo- elämää. Ei sulla huonosti mene. Ja niin kuin, tä- täytyy sanoa myös susta, että niin kuin, tosi siisti on ollut tutustua suhun tässä kuluneen vuoden aikana, miten me ollaan tehty tätä podcastia. Sä oot ollut nyt tässä kohtaa 30 jaksoa suunnilleen mukana remmissä. Se on, no. se on aika paljon. Joo. Niin, Vieläkin meillä menee hyvin. Vielä, vieläkin menee hy- hyvin ja näkemykset on aika lailla linjassaan keskenään. Ja silloin kun me tavattiin, niin sä olit UPM-päivätöissä, koska korona tuli ja rokotti sun yrittäjäkeikat niin kuin totaalisesti loppuun. Mutta on ollut siisti nähdä, että sä lopetit päivätyöt ja lähdit kokeilemaan sun siipiä uudestaan, että mi- mitä tuolla somea, ja valokuvaus ja sisällöntuotanto ylipäätään niin tuolla skennessä tapahtuja, että onko siellä hommia? Hommia on, ainakin jos niitä luo. Aika lennokkaasti sulla on ilmeisesti lähtenyt nyt käyntiin tää. Millaiset fiilikset sulla on itse tuosta, että et se, mitä mä oon sivusta seurannut,
1: niin se on lähtenyt taas aika räväkästi käyntiin? Joo, tota, tarkoitus ei ollut yhtään se, että some- ja mediatuotannot olis ottanut näin isoa roolia tälle esimerkiksi kesälle, koska mulla Tosiaan tämmöinen online-palvelukehitteillä ollut tosi pitkään ja mä löysin siihen partnerin sekä mentorin, niin tota, mä yritän nyt jotenkin klarata tätä uutta startuppia pystyyn. Ja toki jollainhan ne asuntolainat pitää maksaa, joten sitten on pakko tehdä jotain konsultointi- tai juttuja ja yhtäkkiä puhelin pärisi ja pirisi niin paljon, että nyt pitää oikein miettiä, että miten päin tässä olisi. Mutta en, en nyt valita tilanteesta, että uskon myös siihen, että tämä ei ole välttämättä tota, pysyvä kiire. Että heti kun niinku saa nämä jotkut projektit, mediaprojektit ja someprojektit alta pois, niin mä pystyn lähteä rakentamaan sitä mun startupia eteenpäin ja koko ajan se kytee tavallaan tuossa tietokoneen. Välilehdillä, että mitä tapahtuisi sen osalta seuraavaksi. Fiilikset on hyvät ja meillä on varmasti tulossa mielenkiintoinen syyskausi, koska tässä tuli viimeisin toimeksianto aivan puskista ja se kohdistuu Pohjois-Norjaan, johon, johon pitää lähteä tota, useamman kuukauden toimeksannolle. Luojan kiitos, se pitää sisällään sen verran vähän viikkoittaisia työtunteja, että mulle jää sitten tosiaan sen startupin kanssa kokkailuun aikaa. Mielenkiintoinen valokuvauspodcastin seuraava etappi on, että meidän studio ei ole hiidenveden mökillä, vaan se on joko lofoteilla tai sitten se on etänä tai sitten se on jotain, mitä se on. Aika näyttää sen ja jännityksellä odotan sitä,
0: että me nyt ollaan koetettu tässä ennen sun lähtöä ottaa pikkusta puuskuria näihin jaksoihin, mutta Molemmilla on ollut kädet niin täynnä hommia, että se on muu, muu, muutama jakso ja sitten Esa lähtee Norjaan tai sitten otetaan etänä tai aika näyttää, mit, mit, mitä se tulee olemaan. Mutta...
1: Hei, arvaamme muuten mitä? No, anna tulla. Mä oon laittanut meille tämän saunan nyt lämpiämään ja mä haluaisin ennen kuin mennään lauteille, niin mä oon tuhannesti kiitollinen siitä, että mä oon saanut tehdä sun kanssa valokuvauspodcastia ja tutustus suhun ystävänä ja meillä on ollut todella todella paljon päiviä ja viikkoja jo yhteistä aikaa takana. Äijä on niin kuin niin hyvä tyyppi, että ei voi muuta kuin hattua nostaa uskomattoman vastaanottavainen ihminen. Mä veikkaan, että kukaan maailmassa ei voisi tulla sun kanssa toimeen, ellei sä päättäisi sitä, että ton kanssa mä en tule toimeen. Kiitos.
0: Ihan uskomattoman
1: kauniisti sanottu, että tässä on oikein, oikein
0: liikuttuja.
1: Mutta nyt, nyt näyttää, lämpömittari näyttää kuutta kymppiä ja valokuvauspodcast siirtyy loppuhuipentumaan lauteille. Kyllä, jatketaan saunan lauteilta. Tämäkin valokuvauspodcastin jakso... On lauteilta äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. On se ihanaa, kun noin hyttyset on kuule. Ne on mun kavereita. Onks ne sun
0: kavereita? Hyttyset ei oo Joonas mun kavereita ollenkaan. Mä käytin tossa ottaa pikkusen promokuvia laiturilla ennen kuin me hyppättiin tänne saunan On on kertonut, että mulla on jaloissa ehkä joku 40 000 pientä paukamaa nyt.
1: Mut tietkö mikä helpottaa? Kunnon hyvä löyly. Paketoidaan tää kevätkauden ja puolikkaan kesäkauden nauhoitussessio vastailemalla muutamaan kuuntelijakysymykseen suoraan täältä Heidenveden saunan lauteilta. Noni, anna tulla. Me tosissaan
0: kysyttiin Instagramin puolella, että mitä te haluaisitte tietää meistä, tai
1: ylipäätään saatte kysyä meiltä mitä vaan. Pete Karttunen kysyy, että ketä te oikeasti sitten ootta Ja nauruhymiöllä.
0: No vastataan tähän nauruhymiöllä takaisin petellä sinne, että mä oon aivot. Ja
1: mä oon vauhti. Joo, just näin. Santeri Liukkonen kysyy, että pannu vai kattila? Mä oon itse Isomma wokkipannun hyvä ystävä, että tulee niin tehty wokkipannulla semmoisiakin asioita, missä keitellään. Se on yllättävän monikäyttöinen, semmoinen oikein korkein reunanen pannu.
0: Joo, kyllä. Mä ajattelen, että, että toi pannu olisi ehkä viitannut tuota Mä tykkään kahvista jonkun verran, mutta mä tykkään kyllä ruuastakin. Mä menen kattilalla. Tota, Sampulainen kysyy, että Canon vai Nikon? No tässä varmaan... Varmaan aika, aika selkeä jako meidän välillä, että
1: mulla on kanoni ja sulla on Nikoni. Mutta mä oon haaveillut tosta sun kanonista nyt aika pitkään jo, että mä oon lähettänyt tämmösen hintatiedustelun tonne meidän yhteistyölle Fotonordikille, että mitä se vaihtaisi, jos hyppäisi sinne R5-leiriin.
0: Älä. Oho, tällaista mä en tiennytkään vielä. Täällähän oppii uusi asioita saunan lauteella, mutta... Tervetuloa kerhoon, ja jos haluat joskus kokeilla rf niin saa soitella.
1: Sara Tuononen kysyy, että millaisia ydinvinkkejä antaisitte aloittelevalle valokuvaajalle? Olisiko ydinvinkki? Ydinvinkki, kuvaa ja verkostoidu. Joo, mun ydinvinkki on, että etsi esikuva ja ryöstä kaikki ne hyvät ideat. Tuo muuten aika hyvä.
0: Hetäänpä lisää löylyä. Heitetään löylyä. Viel,
1: vielä vähän. Lights by Laku kysyy, että miten te Esa ja Joonas tutustuitte toisiinne?
0: No, tämä on käyty jossain... Jaksossa, aikaisemmin tai tästä, on, tästä on maininta jossain aikaisemmassa jaksossa, mutta ekaa kertaa me ollaan Joonaksen kanssa tavattu Instamiitissä Helsingissä Lapilahden lähteellä. Et se on tällainen tapahtuma, jonka itse asiassa Joonas taisi olla järjestämässä sitä ja mä päädyin sitten sinne pienen mutkan kautta j- jonkun kutsumana mukaan ja siellä tutustuttiin.
1: Joo. Tai siellä tavattiin, tavattiin mutta ehkä mu- se tutustuminen tapahtui tuossa Viime vuonna, vaja vuosi sitten, tai vuosi sitten, kun sä kysyit, että jos mä olisin vieras ja sitten me ei enää päästettykään toistemme kurkuista eikä paidan helmoista irtiä. Tässä ollaan. Täällä, lau- täällä lauletaan samoja lauluja lauteilla.
0: Kyllä, Ka- kannatti ehdottomasti pyytää sut vieraaksi ja susta tuli tällä vähän pidempiaikainen kaveri tähän hommaan
1: laku kysyy myös, että miten pääsee helposti tutustumaan muihin valokuvaajiin tai luoviin ihmisiin. Jos sulla on joku sellainen mielenkiintoinen henkilö, ketä sä
0: seuraat vaikka sosiaalisessa mediassa, niin anna mennä. Pistä viestiä. Mä itse asiassa
1: noudatan tätä seuraavaa omaa ohjettani edelleen. Se on hyvin suora kysymys. Esimerkiksi Instagramissa. Moi, sulla on hyvä meininki voitaisiko tehdä jotain mageta yhdessä. Ja uskottaja älä, tämä uppoaa suomalaisessa kulttuurissa todella hyvin, koska ei niitä kysyjiä ole kuitenkaan määräänsä enempää. Et suomalaiseen kulttuuri ei ehkä kuitenkaan kuulu sellainen, että lähetetään yhteistyöpyyntöjä tuntemattomille henkilöille. Et sitten kun sellaisen saa vastaan, niin jostain syystä se, se niin kuin, että sitten kun sellaisen saa, niin se tuntuu tavallaan sydäntä lämmittävältä, että hei, mä oon itse asiassa tehnyt jotain siistiä ja joku on kiinnostunut
0: siitä. Kyllä, ihan varmasti että jos, jos joku mulle laittaa viestiä, että lähdetäänkö kuvaamaan, niin kyllä, jos aikataulut mätsää, niin ehdottomasti lähden.
1: Miten pitkään olette kuvaillut ja mitä olette kuvanneet vuosien varrella? No, niputetaan nopeasti. Mä oon tehnyt siis kuusi vuotta... Ja kuvannut pääasiassa retkeilykulttuuria, mökkeilykulttuuria. Ja on kyllä kasvanut Instagramin parissa tämän kuvauksen saralla, että se on tietenkin vaikuttanut siihen, että miten niitä asetellaan ja millaiset jutut trendaa ja vastaavasti. Kyllä, aina aallonharjalla.
0: <tos> y-
1: yritys on kova,
0: Joo. sitten se aalto kaatuu päälle. <tos> no tähän asti ollaan menty kyllä siellä aallon harjalla. Et hy, hyvin menee Joonas. Mä oon kuvannut 9 vuotta. Mä oon kuvannut ihan laidasta laitaa asioita. Maisemia, luontoa, häitä, hautajaisia, valmistujaisia, perhekuvia, lapsikuvia. Niin Omasellaan su, suurin, suurin mielenkiinnon kohde on ollut tähän asti, kuten aikaisemmin tässä jaksossa mainitsin, tähtikuvaus eli ö- öiset maisemat, mutta nyt se on ehkä hiljalleen kääntymässä henkilökuvauksen puoleen.
1: Ja sitten löylyä.
0: Ai että! Tää alkaa tulla hiljalleen hiki
1: niin kuin ihan, ihan toden teolla. Iitu kysyy, että mikä on teidän suurin haave valokuvaukseen liittyen? Okei, okay. ihan tosi, tosi hyvä kysymys. Ja nyt kysytään siis yhtä ja nimenomaan vain suurinta haavetta valokuvaukseen liittyen. Tällä hetkellä mun suurin haave on toteuttaa
0: yksi pöytälaatikkoprojekti, joka liittyy vahvasti henkilökuvaamiseen ja puhutteleviin henkilökuviin. Mutta si- siitä kuullaan ehkä myöhemmin, että et ehkä tavallaan se rohkeuden löytäminen, että pääsisi toteuttamaan sitä projektia.
1: Sieltä se tulee pikkuhiljaa. Varmasti. Mun suurin haave on tehdä valokuvapainotteinen blogi joskus sitten, kun mä saan lapsia. Ja se liittyy faja elämään Faija-elämää valokuvaajan silmin. Yeah. Tuleeko Tuleeko podcast miitti kautta kesäpäivät kautta festivaalit kautta stadion No kyllä ne tulee, mutta se vaatii oma aikansa ja oma vaivansa ja näiden rajoitteiden puitteissa ei pistetä isoja bileitä pystyyn, mutta voisin kuvitella, että mikäli saadaan hommat rullaileen vielä vuonna 2022, niin silloin saadaan järjestää jo isompaakin miittiä. Että kyllä me sellainen slushin kokoinen niin kuin, konsertti saadaan. Joo,
0: mä oon tota stadionkeikan kannalla itse en, enemmänkin, että... No lassi sisätiloissa, me, me, menee sekin, kyllä se käy. flow kokoiset. kokoset. Jotakuinkin, joo. Mut, tota, mä oon pitkään puhunut sitä ja pitkään miettinyt sitä, että olisi todella ihanaa nähdä valokuvauspodcastin kuuntelijoita livenä. Ja vuosi sitten kuva- ja äänimessuilla pääsin tätä tekemään, mutta nyt tämä malmatilanne on mikä on, niin tämä jää tällä hetkellä odottamaan aikaa parempaa. Kirjaimellisesti. Mutta sen aika tulee vielä. Ja taas mennään.
1: Onko teillä koskaan epäonnistuneita kuvausreissuja? Onko ollut? Nyt on aika paljastaa. Mitä sellaista
0: oikeasti kaupallista major... Katastrofia ei ole käynyt, mutta niin omaksi ilokseni, kun olen kuvannut tähtiä, niin kerran on lähtenyt ilman muistikorttia liikenteeseen. Ei mitään sen suurempia. No okei, okay, kerran me pudotin yhden linssin tai mä jätin kamerarepun auki ja se kieri betonista laituria pitkiin kivikkoon. Mutta linssille ei käynyt kuinkaan. Oli muuten Sigma Art
1: 35. Sen lisäksi, että ne on todella hyviä piirroltaan, niin ne ilmeisesti myöskään hajoa.
0: Ei ilmeisesti hajaa. Tämä ei ole toki tämä sama kolmenvitonen, mikä mulla nyt on, koska tämä, tämä oli vielä sitä aikaa, kun uskottaa älä, mä kuvasin Nikonilla.
1: Oho. Tota, mullakaan ei ole täyskatastrofeja ollut, mutta yksi sellainen tilanne tuli vastaa, joka vaati suurin piirtein kahden tai kolmen viikon ekstraduunit, että me kuvattiin videoprojektiin, missä meidän videon ääniraita oli jollain lailla korruptoitunut. Ja tota, Se ei niin kuin lähtenyt millään ilveellä toimimaan se ääniraita. Siinä tuli semmoista UFO-ääntä ja sitä ei voinut todentaa myöskään kuvauspaikalla, koska järjestelmä kamera toisti sen ääniraidan täydellisesti. Myös premieressä se ääniraita toistui täydellisesti. Ja myös vlc Layerillä ne valmiit videofailit toistuivat täydellisesti, mutta sitten kun ne latas Instagramiin, niin niistä tuli ihan ufoja, ja se päättyi se episodi niin, että me käytiin nauhoittaa ne videot kokonaisuudessaan uudestaan, mikä oli ihan kamalaa, koska se oli hyvä työ jo alun perin, ja me tehtiin se ulkoilmoissa, joten oltiin taas keljen armoilla. No, luojan kiitos sitten siitä jälkimmäisestä setistä tuli toki vielä parempi, mutta kyllä siinä, niin kuin, tota, siinä menetettiin tosi monet yöunet ja mä en tiedä miten sitä voisi niin kuin kääntää opiksi tulevaisuuteen, todennäköisesti, todennäköisesti tollaista ei tule tapahtumaan kun ani, ani, ani harvoin, joten en osaisi varautua ehkä ensi kerrallakaan. Sitten on vielä yksi tällainen kommentti, että naaman ja äänen yhdistäminen. Viittaiskohan tämä siihen, että milloin meidän studioon tulee videokamerat ja nämä nauhoitukset päätyis YouTubeen niin, että meidän naamatkin siinä heiluisi? Niin, vai
0: onko tämä, että sosiaalisen median puolella voisi olla jotain videostoorimatskuja tai ehkä live-tapaaminen? Menee ja tiedä, mitä tämä on. Mutta... E- niin, e- onko e- toi e- treffikutsu? Naaman ja äänen yhdistäminen. Uuu, paha sanoa. Joo, tuosta to, to, tulee kotona sanomista, että si,
1: siihen me ei lähdetä valitettavasti. Tota. Heitetään tästä vielä yhät löylyt ja käydään pulahtamassa tuolla viileässä Hiidenveden järvessä. Suuret kiitokset Joonas sulle tästä
0: vuoden ensimmäisestä puoliskosta. Tämä on ollut mahtava seikkailu, me ollaan tehty tosi hienoja, syväluotaavia jaksoja, missä me ollaan molemmat itse päästy oppimaan myös, ja loppuvuosi tulee ole äärimmäisen jännittävä. Se lähdet Norjaan seikkailulle. Se, mitä me tullaan äänittämään tätä podcastia, on vielä tässä kohtaa pikkusen Mysteeri,
1: mutta se on saletti, että homma jatkuu. Kiitos samoin. Tämä on kunnia ja ilo tehdä töitä kanssasi. Kunnia ja kiitokset kuuluu myös kaikille kuuntelijoille. Näihin löylyihin ja tunnelmiin. Tämäkin podcastin jakso on lauteelta äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.